0: Muy buenos días, es ya martes, la fecha es 7 de marzo para el año 2023, la mejor de las mañanas para todos ustedes. Y sí, desde luego, para este día, la otra cara de la moneda, es decir, hay una moneda que por un lado tiene a este grupo terrorista, delincuencial, organizado, que se llama Codeca. Y del otro lado, hay un grupo de quienes se autodenominan Veteranos Militares de Guatemala. Lo digo de esta manera porque ya conforme algunas investigaciones, uno va creyendo que efectivamente no todos son veteranos del conflicto armado, sino son diferentes asociaciones en busca de diferentes privilegios, es decir, una ley privada que les pueda beneficiar para sus propios intereses. Y como producto de eso, para este día, este martes, amanecemos aquí en Ciudad de Guatemala presumiblemente con 22 bloqueos a nivel nacional. Ojo que no son manifestaciones, sino que son bloqueos. Nosotros esperamos para este día, nosotros, los tributarios, los que pagamos impuestos, que para este día, al igual que como sucedió con este grupo delincuencial y terrorista denominado CODECA, que los quitaron los agentes de la Policía Nacional por órdenes del ministro de Gobernación. De la misma manera, hoy ante estos bloqueos, también el ministro de Gobernación mande a quitar a estas personas por la fuerza, ya que pues no han comprendido que en un Estado de Derecho, en un Estado democrático, no se puede venir a hacer ese tipo de acciones de bloquear carreteras limitándole el derecho a los guatemaltecos a la libre circulación con tal de exigir una ley privada en su propio beneficio. Así que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que ya están ahí en sintonía, a quienes tienen la oportunidad ya de conectarse a través de las redes. Hoy sí tenemos al ciento ciento la comunicación vía Facebook, vía también eh, Periscope de Twitter, que ayer Twitter, como ustedes sabrán, Tuvo un enorme, pero enorme bajón. Eh, sin embargo, ya recuperados de eso, ya empezaron más tarde a mandar toda la mensajería que se había acumulado. De esta manera iniciamos este día la presentación de Libertopolis por la mañana. Mi nombre es Juan Francisco Rodríguez y en las redes sociales estoy como arroba Juan Fragete X para el TikTok y en Facebook y JuanFraget en el Twitter. Así que empezamos con una noticia centroamericana, pero a la cual hay que ponerle mucho ojo. Prensa Libre titula para este día. Ortega proscribe unión empresarial por críticas. El régimen en Nicaragua clausura varias cámaras de empresarios luego de expulsar a opositores y dictar prohibiciones a la Iglesia Católica. Mire, este es un tema sobre el cual hay que platicar profundamente primero porque se trata de la libertad, la libertad como tal y expresada en este caso a través de la unión empresarial, es decir, los gremios, eh, diferentes gremios que se han asociado para buscar beneficios, algunos de ellos eh, para favorecer a sus empleados, a sus trabajadores para beneficiarse ellos mismos, porque ese es el fin empresarial, el lucro el lucro dentro de las normas establecidas por las diversas gobernanzas de los estados. Ese es el objetivo principal. Pero aquí podemos ver exactamente el proceso de cómo se va perdiendo la libertad. Y me recuerdo mucho de aquella frase que cuando vinieron por los, eh, a la, a, hagámoslo más latino, ¿verdad? Cuando vinieron por los indígenas, no me preocupó porque yo no era indígena. Luego vinieron por los gays y no me preocupó porque yo no era gay. Luego vinieron por los maestros y no me importó porque yo no era maestro. Luego vinieron por los periodistas y no me importó porque yo no era periodista. Después vinieron por mí y a nadie le importó porque a todos se los habían llevado. Es así como en Nicaragua vemos cómo ese proceso, el cual a través de este medio y otros medios su servidor, hizo la denuncia cuando empezaron a prohibir las manifestaciones religiosas. Recuérdese usted que por naturaleza el denominado socialismo del siglo XXI, que no es más que otra excusa para empoderarse, eh, en, enquistarse en los gobiernos, eh, es ateo. Entonces, eh, en ese concepto el, el dictador suelo, con su dictador suela, el señor Daniel Ortega y la señora Rosario Murillo que se han entronado allí en la querida Nicaragua eh, empezaron quitando libertades fundamentales el derecho a la organización el derecho también eh, al poder sacar en procesión a la imagen que les diera gana a lo que fuera, en fin pero bueno y después eh, cómo eh, recientemente, se recordará ustedes, expulsaron a una serie de críticos nicaragüenses, a personas que bajo su propio reglamento, incluyendo a candidatos presidenciales que habían defenestrado en el pasado proceso electoral, pues lo que hicieron fue eh, quitarles incluso hasta su nacionalidad y dejarlos abandonados en los Estados Unidos. Eh, en ese orden de ideas... Es lamentable que ahora a quienes le están quitando la libertad de tener una personería jurídica y presentarse como una asociación, como un gremio, es a los empresarios nicaragüenses. Y fíjese que parte del decreto incluye que si a beneficio del Estado como tal no les parece a algunas de las acciones de ellos, les van a quitar sus bienes eso lo llamaría eh, el comandante Hugo Chávez, eh, expropiese, es una expropiación total, y ese es el camino entonces que ha tomado le, el gobierno este, autoritario, este gobierno dictatorial, este gobierno caído en desgracia para toda Centroamérica de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ahora prohibiendo la unidad empresarial, es algo así como para que usted tenga una idea, que aquí se prohibiera, digamos, eh, el, las asociaciones eh, dedicadas a la exportación eh, de los agricultores, de los ganaderos, de los productores de lácteos, de los productores de zapatos, etcétera. Las diferentes asociaciones industriales, eh, es decir, las asoci asociaciones que conforman el CACIF, por darle una idea. Y entonces, una vez perdida la empresarialidad, ¿qué cree usted? Pues millones de personas automáticamente ven en riesgo su empleo. Y viendo en riesgo el empleo, entonces ya no hay producción y si no hay producción, es un país que se va al caos, a la quiebra, a la ruina. Sin embargo, eso no parece importarle a este dictador suelo o a esta pareja de dictador suelos, eh, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y ojo, que todo lo hacen en nombre de la patria. <risas> eh, vaya, si no son al final los dictadorzuelos, traidores de la patria y es por eso que en otros países son defenestrados y pues basta leer un poquito de esa historia para saber cómo terminan. Pero bueno, este es uno de los titulares que hoy presenta Prensa Libre para Hoy. Entre otros también hay eh, otros temas como el de contrat contrataciones, el patrimonio del de, eh, IPM, florece con recursos del de Estado. Eh, otro de los titulares para hoy, a los diputados se les impone precio, no hay discusión. Mario Taracena deja el Congreso, después de cuánto, de 39 años como legislador por distintos partidos. Y también para hoy el rescate de... 343 personas en Veracruz, la mayoría son adultos y menores que han salido de nuestro país, de Guatemala, aquí, aquí en Guatemala, y desde luego, eh, afortunadamente, por así decirlo, eh, en el entorno de las noticias, son personas que fueron halladas y rescatadas con vida, no así es el lamentable incendio que ayer consumió eh, una, un apartamento en el cual había guatemaltecos que viajaron hasta allá, eran oriundos de la querida Perla de Oriente, de la Chiquimula, Bella, eh, y eh, es otro de los temas que traemos para hoy. Pero es el momento de darle la más cordial bienvenida al señor don José Carlos Ortega Santa Cruz. Buenos días, José Carlos. Buenos, buenos días,
1: días, buenos días, buenos días. Pues uh, aquí, verdad, con estas, eh, siempre con los bloqueos, como dice eh, aquí Carol, ¿verdad? nos dice el país del eterno bloqueo, <ríe> ¿sí? nunca se va a avanzar, menos progresar. Buenos días a Carol, a Eugenio, a Marco Vinicio Vélez, a Walman, que también no sabemos su nombre, Carlos Rodas, a Ailín Fuentes, a Shatzi Gutiérrez y, bueno, muchísimos más que, que nos acompañan desde temprano eh, y… y um, Estamos siempre contentos de poder estar con ustedes y a todos aquellos que no nos, no nos escriben porque nos escuchan por la radio. Eso pues, uh, también lo agradecemos y aquí pues compartiendo algunas de las noticias que parecen eh, que, que son importantes el, el día de hoy. Y, y antes de entrar a comentar algunas de las cosas, uh, seguimos con los titulares de Soy 502. El diario Soy 502 titula en su portada principal, Alerta al día desaparecen seis mujeres. Lo terrible, y lo dice el subtitular, no todas aparecen. Eso es terrible. Eh, también tenemos, entre las otras noticias que están por, por aquí, Nicaragua cancela personería jurídica de 18 gremios patronales, solo 18, por si le queda alguna duda. Después tenemos también eh, en bloqueos, ya, ya como una sección del diario Soy 502, rutas donde se concentrarán los veteranos. Y hay aquí un mapa donde aparecen pues, uh, todos estos puntos. Se los voy a leer rápidamente. Dice en Machaquilá, Poptún, Petén. Eso es ahí adelantito de Poptún, en el río Machaquilá. En La Ruidosa, en Puerto Barrios. Bueno, creo que es La Ruidosa, en... En Izabal, no, no, no necesariamente en Puerto Barrios. Casa arriba, ¿verdad? Sí, sí. O sea, es, es por otro lado. Eh, Río Hondo, Zacapa, San Esteban, Chiquimula, en San Arate del Progreso, en el Boquerón, Santa Rosa, en Cuatro Caminos. Eh, ahora hay muchos Cuatro Caminos, pero imaginamos que es allá en, eh, en Sololá. Chiquimula, Puerto Quetzal, en San Antonio, Suchi, en el Puente Castillo Armas, allá por Coatepeque, en Retaluleu, uh, Paso de la Virgen, en San Marcos, Paso del Migrante, en Quetzaltenango, Malacatancito, en Huehuetenango, en los Encuentros, en Solola, El Quiche y uh, en uh, Paso del Libramiento de Chimantenango, en, en el Monumento de Cobán, en el Cruce a San Julián, allá en Tactica, Alta Verapaz, y en la Cumbre de Santa Elena, en Baja Verapaz. O sea, que tenga cuidado, sí, ya hay más tráfico hoy en la mañana, seguramente muchas personas eh, tomaron sus precauciones para eh, no, no, no encontrarse bloqueados. Y mire cómo arruina la vida de las personas una, una situación como esta. Y lo decía Juanfra al inicio, Juanfra, Juanfra muy atinadamente lo dice, o sea, así como eh, fue levantado los bloqueos que hizo eh, CODECA, Así también esperamos los tributarios que nos permitan trabajar, que nos permitan circular hoy y que se aplique la ley de la misma manera que se aplicó eh, la semana pasada con los bloqueos organizados por Codeca y el MLP. E -esa es la, ese es el asunto, ¿verdad Juanfra? O sea, en, en un Estado de Derecho… Eh, todas las personas eh, tienen eh, la, la igualdad ante la ley y la igualdad ante la ley significa también la certeza del castigo cuando estás haciendo algo equivocado o más bien eso es lo que se espera de la certeza de la ley que haya cumplimiento y que haya certeza de castigo si estás eh, <coughs> violentando los derechos de otra persona, y bueno, eso es uno de los titulares de Soy 502, como hemos dicho, también el diario Soy 502 tiene jóvenes, famosos y millonarios, y ahí pues saca la portada de varios de los artistas, eh, algunos de estos… Eh, me atrevería a decir sus nombres, pero mejor no me atrevo. Eh, ya, ya son un poco jóvenes para, para nosotros, pero va, está Justin Bieber, está Selena, uh, Selena Gómez, ¿verdad? No no la otra Selena que era de la edad de Juanfran, solo para que, pa, pa que usted sepa. Eh, la... <risa> y tenemos otras en la Champions, el Chelsea está en peligro. El, uh, en negocios, así puedes invertir en bonos del tesoro y en tecnología, aplicaciones o apps para gestionar tus gastos. Muy importante, si usted tiene problemas para controlar sus gastos, hay aplicaciones que le pueden ayudar a controlar sus gastos.
0: Estos son los titulares de nuestro diario para hoy, luto por muerte de migrantes. Los guatemaltecos fallecidos en un incendio en Nueva York eran originarios de Chiquimula y estaban ilegales. También se reportan otros cuatro chapines heridos. Entre ellos, lamentablemente, las personas fallecidas, que son cinco. Son Anastasio Díaz Climaco, de 34 años de edad. María del Carmen González Quizar, de 29 años de edad. Carlos Aníbal Interiano González, un niño de 13 años. Rudy Alfonso Climaco Interiano, de 27 años. Y Darwin Isaí Climaco Díaz de tan solo cuatro años de edad. ¡Qué terrible! Otro de los titulares para este día, capturado por comprar pornografía infantil y la compró con bitcoins. Y en Canalitos, Zona 24, mata a compañero de trabajo e intenta ocultar el cuerpo. Mire, este es un tema que vale la pena ampliar el tema migrante porque ya ve que aquí... Eh, ser migrante aquí en Guatemala, en ese proceso que se da, es criminalizado, porque cuando usted decide irse de su país, es porque si sí, ya la situación es tan difícil para usted en lo individual, que cree que no hay otra salida, no hay otra posibilidad, no hay opciones para su vida y decide marcharse. Obviamente usted necesita que alguien le ayude, porque si usted no tiene el visado de los Estados Unidos de Norteamérica no se, podrá, eh, no se podrá ir e ingresar de manera legal. Y entonces va y le toca la puerta al coyote, usted se arregla en lo particular, en una transacción privada particular con el coyote, usted decide qué le da, qué no le da, si le parece el precio, si mejor se queda y aguanta, si mejor ahorra y después se va, ya es una decisión que toman. Pero en ese camino usted es criminalizado, Usted es eh, víctima en algunos casos, desde la trata de personas hasta los ataques de los posibles narcotraficantes, hasta verse sometido eh, a vejámenes, a ultrajes y violaciones para al fin poder eh, penetrar la frontera estadounidense. Y cuando llega ya y empieza a hacer usted sus, sus dólares y los empieza a enviar, entonces usted es un héroe guatemalteco. Es una hipocresía total la que se desprende desde el discurso de los gobernantes en ese sentido. Y lo digo con la total claridad porque aquí así somos. Tenemos gobernantes que criminalizan al coyote, que lo quieren sancionar, que le quieren poner más duras las penas, cuando ni siquiera hay certeza de las mismas, y entonces resulta que usted es eh, desde un mal nacido, un ingrato, un apátrida, un desgraciado, porque no encuentra aquí las posibilidades de una mejor Guatemala, de una mejor vida, de una mejor situación para su vida y para su familia, y lo critican y lo señalan, y tiene todos los riesgos que le decía, y muchos más. Y cuando llega allá, eh, no crea que lo están recibiendo con una sucarreta a la cual eh, le ponen su nombre y usted empieza a recoger dólares. No, señor. Usted tiene que trabajar, como no tiene una idea, vivir hacinado, como en el caso de estos eh, hermanos guatemaltecos eh, de Chiquimula, y exponerse a todo tipo de situaciones, desde discriminación hasta trabajar eh, por menos del de salario de los gringos y verse sometido a vejámenes y, ¿por qué no?, también a algunos ultrajes laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una vez usted se establece y empieza a generar dólares, ah, entonces ese dinero hay que meterlo en el Producto Interno Bruto, aun cuando su producto sea externo, pero aquí a meterlo aquí en el Producto Interno Bruto y entonces usted es una inspiración, uh, lo utilizan los, los candidatos, ya los estoy viendo ahí en las giras que hacen allá en Los Ángeles, que hacen en Houston, que los hacen también en la Florida, y llegan y, y van a platicar allá a la Placita de Olivera, se van para después a Santa Mónica, hacen su reunión ahí en un hotelucho ahí de esos del Sunset Boulevard o lo hacen ahí en Hollywood Boulevard, etcétera, etcétera, etcétera. Y los migrantes creen que entonces serán tomados en cuenta. No, no es así. Permítame decirle, con todo el, el, el respeto que le tengo a mis hermanos migrantes, no es así. En primer lugar, porque cuesta un ojo de la cara llegar allá para quienes son eh, y, eh, o sea que no van con un estatus de legalidad, no sacaron su visa, no se las otorgaron, igual se fueron y tienen que vivir asignados en cuartos de 12 hasta 18 personas como se van turnando porque no todos están dormidos a la misma hora, no crea usted que va a encontrar un trabajo aquí, aquí nos quejamos por las dos horas de tránsito, la hora y media, la hora, lo que le toque a usted, pero allá Uh, usted va a tener que quedarse en un lugar muy cercano, eh, ver quién le da raid después en, en, en la madrugada, al mediodía, en el horario que le toque, se va a ver con su familia, tal vez eh, eh, un fin de semana, tal vez iba a decir un domingo, pero no, allá, allá no hay lunes, no hay martes, olvídese, en la Semana Santa no hay Viernes Santo a las 3 de la tarde, yo voy a hacer mi oración, no, usted va a estar trabajando en ese horario, no hay Domingo de Ramos, eh, ni siquiera el día de la madre como usted lo festeja aquí o sea, no es así estimados amigos, no es así, no es así es una vida muy dura, muy difícil y por eso después viene un mitómano hipócrita a decir que los admira, que los quiere mucho, que los valora ni modo si las remesas ahora son parte del producto interno bruto, pero hizo hasta lo imposible para que usted no se fuera, para que usted no se desarrollara y aquí adentro del territorio nacional tampoco eh, puede usted contar con las, las opciones para poder mejorar. Y es por eso que cuando llega otro mitómano, otro en vías de, de la mitomanía, a decirle que él sí lo va a hacer por usted, que él sí le va a dar un mejor futuro, que él sí le va a dar bienestar, que él sí le va a dar progreso, que sí le va a dar desarrollo, es también una mentira. O sea, Es una total compra. mentira.
1: ¿Hay epidemia entonces?
0: Hay una epidemia de mentirosos por todas ah, partes, okay. con falsas promesas. ¿Y habrá vacuna para eso? Eh, sí, el razonamiento, el, el tratar de averiguar más de todos <coughs> y cada uno de ellos. Pero volviendo al tema, los fallecidos en Jocotán son personas, eh, en primer lugar, que cayeron del segundo nivel hacia el primero cuando el techo del mismo colapsó. De Jocotán, Chiquimula, son originarios los cinco guatemaltecos, entre ellos dos niños, lamentable, que perdieron la vida en un incendio que arrasó su vivienda en Spring Valley, condado de Rockland. Este se habría originado por una falla eléctrica. Eh, las víctimas, yo ya se las leí, los tres adultos son de la aldea Canapará. Los menores son estadounidenses, o sea, ya nacidos allá, cinco personas se encuentran heridas. Tres de ellos, o sea, si hay cinco personas fallecidas, cinco personas heridas en ese apartamento, había diez personas. Por lo Tres menos. Tres de los fallecidos. Si es que no habían algunos trabajando
1: por turnos, ya sabes. Es correcto,
0: ¿verdad? sí, es correcto. Tres de los fallecidos fueron localizados en el segundo piso de la casa y los otros dos en el primero declaró Chris Greer, coordinador del departamento de bomberos a Telemundo. Explicó que esto se debió a que hubo un colapso en el segundo piso hacia el primer nivel. El fuego se había iniciado por una falla eléctrica en la cocina. También se investigan irregularidades en la construcción de la vivienda. Resultaron heridos Henry Giovanni Climaco Interiano de 24 años, Eusebio Interáneo Vázquez, de 34, Marisol Díaz Díaz de 25 y Marilyn Noemí Climaco de 2. Los primeros dos aún están hospitalizados. La rapidez con la que se expandieron las llamas habría sido la causa por la cual los bomberos no pudieron entrar inmediatamente pues las condiciones no eran buenas. Era imposible, se re realizó un ataque contra el fuego, pero de desafortunadamente no se avanzó mucho por lo que requería de una operación exter exterior de Tayo Cure. Alan Simon o Alan Simon, alcalde de Spring Valley, dijo que los socorristas seguían buscando a otras personas entre los escombros. Sí, entonces es probable que hubiera más de 10. Eh, en ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que ya contactó a los connacionales y eh, ofrecerá una ayuda para la repatriación de la familia Climacodías, Díaz. Eh, los, la guatemalteca Yanalí Ramírez del Centro Cristiano Strong Tower, quien se desempeña como enlace entre la comunidad y el consulado de Guatemala en Nueva York, dio a conocer que habló ya con el cónsul general y se enviaron tres representantes para apoyar con los trámites para la repatriación de los cuerpos a Guatemala. Los residentes y miembros de la iglesia realizan una vigilia y están recaudando fondos para la familia. En noviembre de 2020, cinco personas originarias de la aldea Esmeralda Jerez de Jutiapa fallecieron durante otro incendio en una vivienda en River Hill, Long Island, Nueva York. Y las víctimas no lograron escapar de las llamas que devoraron la casa multifamiliar de tres niveles. Lo que les digo. Me da mucha tristeza compartir noticias como estas y no crea usted que eso va a limitar la cantidad de personas por, eh, que se hayan ido. Eh, me gustaría que José Carlos pudieras tocar este otro tema eh, que va de una vez, así salimos de este tema migrante, entre las noticias que deseamos presentarles hoy, porque esto José Carlos no va a impedir que los dos mil guatemaltecos que hoy aproximadamente van a salir, eh, digan, ah no, mejor yo me regreso. No, 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 no. no. Adelante. No. Sí, eh, dice, rescatan
1: a 343 personas en Veracruz, mayoría son adultos y menores de Guatemala. Yo creo que dice, fíjate que tú tocaste un tema que es muy interesante porque tú eh, tratabas, bueno, aparte de las condiciones de las cuales tú hablabas en las que vivían los guatemaltecos, porque es muy importante para todos aquellos que piensan que el Estado, que el gobierno debe de dar y debe hacer y debe volver al derecho y al revés. Eh, las personas que se van, ¿qué te puedo decir yo? El 99% sabe que va a trabajar o sea, lo que va es en, busca, en búsqueda de, de trabajos que, que le, le puedan redituar de una manera en que haya desarrollo para ellos de forma individual y de forma familiar, que es una forma eh, pues un poco individualista también porque estoy velando por los míos, no está velando por por los por ajenos, no sé si me logro explicar con esta situación, es la pequeña comunidad, pero no se refiere a una, a una comunidad extensiva en el sentido de, de aquellos con los cuales yo no tengo relación, o sea, es ese es, es lugar, ese límite en que el individualismo se junta con, con la comunidad, pero es esa pequeña comunidad por la cual yo velo, o sea, la gente se va a, busca, a buscar trabajo. Entonces tenés primero esas condiciones de las que tú hablas, de, eh, por ejemplo, uh, tú lo decías muy bien, de vas a un apartamentito, vas a un sótano en muchos casos, eh, donde la gente tiene eh, literas, eh, literas a veces duermen en el sí. suelo o sea, condiciones difíciles, complicadas, con climas complicados también, y en todas esas situaciones, mucha gente, pues, yo he sabido de gente que cuando hace turnos, duermen en la misma cama, solo que uno de día y otro de noche, ¿verdad?, y, y se, se turnan la cama, no se, no se logran ver nunca, porque cada uno tiene un turno diferente, pero que casi que le alquilan la cama por horas, ¿verdad?, se podría decir. Y en este caso, pues se encontraron en Veracruz a 343 personas, la mayoría de ellos adultos y menores. Pero aparte de ese tema de las condiciones en las que van las personas a trabajar y que entendemos perfectamente, o sea, gente que está ganando eh, a veces lo que, en, lo que hacen una hora en los Estados Unidos es lo que haría en Guatemala en todo el día o sea, eso es, esa es la parte preocupante, y a veces lo que hacen una hora es más de lo que haría en todo el día, ahora, por supuesto, que vivir allá tiene costos muchísimo más altos, ¿verdad?, no, no se consiguen las, las cosas que se consiguen aquí, a los precios de aquí, sino que allá, o sea, todo multiplíquelo por, por, por más, ¿verdad?, o sea, Usted tiene que entender que allá las cosas son más caras, eh, transportarse es más caro, eh, comer es más caro, etcétera. Entonces, vivir, pagar la casa, eh, pagar la calefacción, pagar el aire acondicionado, eh, toda esta clase de cosas es más caro. Pero bueno, o sea, el incentivo sigue siendo de que me permite desarrollarme a mí de forma individual y permite a mi familia también ese desarrollo. Entonces… Eh, eh, criminalizamos a los coyotes y tú no, lo explicabas muy bien Juanfra cuando hablabas acerca del coyotaje y cómo se le suben las penas que ese es uno de los grandes logros de la legislación actual ¿sí? haber subido las penas para los coyotes lo único que hacen es incrementarle el costo a los migrantes que quieren ir que quieren ir porque lo que usted está haciendo es mire como es mayor riesgo para el coyote, entonces ahora le voy a incrementar los costos. Entonces, pues, o sea, yo no estoy a favor de que la gente se vaya eh, corriendo a peligro sus vidas eh, para, en, en toda esta odisea que se hace a través de México. Eh, estaba la semana, sí, hace justamente 10 días, eh, hablando con una, una dama y me decía que su empleada se había ido a, a, a Florida, y que en el camino la violaron tres personas, ah, tres gran, personas, o sea, bueno en este caso no son personas, verdad <ríe> en sí, este son caso animales, o sea, ah, son, animales, son animales, pero imagínate ah, tres personas, o sea terrible. ese es el costo, y, y, y hacíamos la comparación porque decía mira lo que ella está ganando ahorita es, es más de lo que está ganando toda su familia que se quedó aquí, entonces pero, pero el precio. costo pero el costo fue que recibió tres eh, violaciones. Entonces, lo que, o sea, tratando de evitar eso, disque, tratando de evitar, porque no estás entrando a la raíz del problema, y eso es donde yo agradezco que me hayas tirado el balón aquí para, para ver cómo gambeteamos, es... El, el punto es si le subís a los coyotes lo único que haces es incrementar el costo de aquellos que tienen que ir en búsqueda de este sueño americano, que al final no es un sueño americano, es el sueño de cualquier persona el desarrollo, el poder vivir en paz el
0: poder darle a su familia etcétera. Y ese sueño lo, no lo vas a disuadir con que el coyote en lugar de cobrar 10 años, no. pague 15.
1: Exactamente, no, no lo haces ¿verdad? Y además de eso pues hemos visto figuras donde el coyote pues, a, a mayor dinero lo que tiene que hacer también es pagar mayor mordida. sí, sí o sea...
0: y, y la gran pregunta es, en este lapso de cuando fue eh, sancionada esta ley para hoy, 7 de marzo de 2023, yo no veo colas de coyotes capturados. Y ese es un magnífico punto.
1: Ese es un magnífico punto porque la, 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 las situaciones no se cambian solo con legislar y cabalmente en esta misma reunión en la que estábamos está justamente compartiendo con nuestra compañera Marcela Porta eh, sale alguien diciendo es que lo que tiene que haber es otra ley y los dos nos quedamos eh, eh, con, así con asustados a mí a, con el, el, el escaso cabello que me queda en la cabeza se, parado ¿verdad? Y, y se me cae el otro, el guapra dice si ya no le queda nada me está diciendo entonces sí hombre guapra gracias entonces rulo Gracias, gracias Juanfra. Eh, no tenga pena, ya le vamos a celebrar oye, en noviembre, pero mañana, solo para que miren, hablo un paréntesis, me equivoqué, no era el cumpleaños de Juanfra, era el cumpleaños de Juan Carlos, mañana miércoles 8. Eh, oye, entonces, mañana lo celebraremos y esperamos, ¿Sí? aquí ah, sus, ah, eh, esperamos aquí sus felicitaciones para nuestro productor Juan Carlos. Entonces, bueno, pero seguimos con el tema. Entonces, ¿cómo hacemos para disuadir? la migración irregular, o sea, hablando acerca de cómo hacemos para que nuestros compatriotas no tengan que sufrir estos vejámenes, que, de, que era lo que estábamos hablando, o sea, esta, da, esta, esta jovencita, esta dama que se va a Florida y que en el camino la violan tres personas, y, y, y digamos que ese es un costo altísimo, Juanfra, pero imagínate solo las consecuencias de una violación que le hubieran podido uh, enfermar, transmitir una enfermedad venérea, o, o, o dejarla embarazada. sí, O un daño aún mayor cuando una persona viola, después intenta eh, asesinarla. O sea, el costo es altísimo y, y la gente sigue viendo como eh, con esperanza correr ese riesgo porque o sea, las condiciones en Guatemala son peores. Entonces, el Imagínate. asunto… Es,
0: ese es el es, punto, José Entonces,
1: Carlos. ¿qué es lo que se debe arreglar, Juanfra? O sea, ¿qué es lo que se debe arreglar? El camino a México, porque podrías de hacer lo que hizo Costa Rica con los venezolanos, lo que hizo otros países que venían y recibían en una frontera y los trasladaban a la otra para que no tuvieran problemas en el país o arreglas al país. Eso es lo que tenemos que arreglar, que este país sea capaz de que la gente se quede a vivir aquí y desarrollarse y producir los 22 dólares por hora que, que están ganando algunos compatriotas en los Estados Unidos de América. Eso es lo que hay que arreglar, eso es lo que le tenemos que exigir a los políticos, eso es lo que le tenemos que exigir a todos estos infectados de, de mentiras, de cómo es una epidemia de mitómanos, o sea, empezando por el mitómano mayor, ¿verdad? usted ya sabe quién es, Juanfra lo dice repetidamente, pero ese es el punto, el punto no es si sí, logramos una ley en contra del coyotaje porque lo subimos las penas y les pusimos mayores, uh, no, ese no es el punto, el punto es justamente cómo hacemos para que la gente tenga el incentivo de quedarse a trabajar aquí. Y ahí solamente hay una forma, Juanfra, es que haya más empleos y más trabajo en este país y, y, y alguien dice, sí, pero es que ni siquiera le pagan lo que sea. Mire, yo le voy a contar una cosa. A medida que haya más empleo y más trabajo en este país, entonces lo que va a haber es escasez de mano de obra y cuando hay escasez de mano de obra, suben los precios de los servicios que prestamos todos aquellos que trabajamos. Eso quiere decir, suben los salarios y sube lo que usted puede cobrar por, por un servicio. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, la búsqueda de mayor cantidad de empleos y de trabajo. Y esto lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos y lo vamos a seguir repitiendo para que usted también lo pueda contar en los círculos donde usted se mueve. Para que haya más empleos y que haya más trabajo, la única forma es que haya más empresas. Y para que haya más empresas, solamente hay un camino y es que haya más inversión. La inversión viene por el ahorro. Viene por el ahorro suyo, el ahorro de alguien más a través de un banco o lo que sea. Pero la inversión viene básicamente cuando hay algo muy importante. Y es cuando hay confianza. Confianza de que yo voy a meter mi dinero aquí y que lo voy a poder sacar con ganancias después. Porque eso, eso es muy importante, Juanfra. O sea, yo no meto dinero donde creo que voy a perder. A la gente se le olvida eso. A la gente se le olvida que el, el hecho de que yo voy a meter un ahorro por acá. Sí, haga usted lo que usted quiera. Si usted es costurera, si usted es uh, eh, pone una tienda de barrio, si usted pone un taller, si, si usted es herrero, carpintero, o, o, o un profesional, un técnico de computadoras, o lo que usted sea. Si usted invierte, usted quiere un retorno de ese capital. Y en este caso, o sea, lo que necesitamos para retener a estos 343 guatemaltecos encontrados en Veracruz es que tengan trabajo, que haya empresas, que haya inversión. Y la inversión solo viene por una razón, solo una. Óigame bien, solo por una, cuando hay confianza. Confianza de que yo puedo eh, disfrutar de lo, de lo que yo puse de inversión. Y para que haya confianza, pues, Dos cosas y de las más importantes, después otras, pero las más importantes, seguridad y justicia, seguridad y justicia, y por eso nosotros recalcamos la idea de la seguridad y la justicia. Y, y no me ven a mí a decir que aunque no sé qué, no, hombre, mire, esas son las libertades que necesitamos, vida, libertad, propiedad, seguridad y justicia, es como se logra mantener estos derechos individuales. Pero ya me emocioné, ya me emocioné, querido Juanfra. Muchísimas sí. gracias.
0: Solo para ampliar la información de quienes están pendientes de la nota, eh, autoridades mexicanas hallaron a más de un centenar de menores no acompañados. Quiero repetir, o sea, son más de 100 menores,
1: menores de edad. no
0: acompañados. O sea, que van solos. Más Solitos. de 100. Eh, ¿Sí? es, que, es que también, ese es el mismo caso de este, de este lamentable hecho que nos transmitís el nivel del riesgo que están dispuestos a tomar con tal de encontrar esa certeza en un país que si la brinda. Ese es el punto realmente, lo cual significa que cualesquiera que sean las promesas de los, de los mitómanos que están ahorita en este proceso de, de candidaturas, no lo van a cumplir y aquel que desee cumplirlos tiene que trabajar muchísimo de la manos de sus equipos, por eso yo insisto tanto en los equipos para poder hacerlo. Entonces, más de un centenar de menores no acompañados de familiares de adultos, dentro de un grupo de 343 centroamericanos, también encontraron ecuatorianos que viajaban hacinados en un tráiler el cual fue abandonado en, en eh, Estados Unidos Mexicanos, informó el gobierno de México. Mira qué interesante porque ya esta pareciera ser la, digamos, la conducta de algunos de, de, de los casos de los mexicanos que abandonan el, el, el tráiler. O sea, por yeah, X yeah, o Y yeah. yeah. circunstancia, ya yo creo que hemos leído por lo menos en los recientes tres meses, unas cuatro o cinco eh, casos similares de abandono. Ahora, yo lo que te ¿verdad? digo es, del, del
1: yo te, lo que, que te quisiera hacer ahí es que imagínate que salen dos mil guatemaltecos diarios. Sí. Ese es el dato aproximado que uno logra eh, sobre la base de los eh, retornados y, y toda esta cosa. Y solo encontraron cinco, pues, o sea, solo cinco o seis trailers abandonados. O sea, que pasan trailers de trailers de sí, trailers mira. de trailers para el norte, pues. O sea, es impresionante. Sí, platicando. Negociazo.
0: Platicando, eh, pues, con diferentes personas que han tenido ese tipo de experiencias. Lo que comparte es que son aproximadamente, son, son seis trailers, ¿verdad? Ajá. Los que logran ingresar, eh, de los cuales cuatro son los exitosos, ¿verdad? Entonces, el trailer de la suerte, sino que lo diga la bestia, ¿verdad? Aquel el, famoso el, tren. El famoso tren. Pero mira, pues, es que esto es el, el tema fundamental y lo que nos debería de doler en el alma, estimados amigos. Se trata de 103 eh, menores de edad, eh, provenientes en su mayoría de guatemala 103 menores de edad en un camión viajaban también 112 adultos originarios de guatemala 112 más 103 serían 315 verdad guatemaltecos en general y también eh, había entre ellos 28 eh, grupos familiares es decir 28 familias completas que dijeron ya no más qué elecciones 2023 ni qué nada, nos largamos de Guatemala. El vehículo que fue localizado la noche del domingo en una carretera del estado de Veracruz se hallaba sin conductor, pero agentes del Instituto Nacional de Migración Mexicana y la Fiscalía Local detectaron la presencia de personas en el interior de la caja, es decir, el furgón. El jueves pasado, el INM, por sus siglas, reportó la detención en el estado de Puebla de otros 136 migrantes de diferentes nacionalidades que eran transportados en otro camión. Este fue detenido al constatarse que no tenía ningún tipo de ventilación. O sea, va a ser como en el otro caso lamentable, ¿verdad? Sí, y que cada dejan día. Dejan encerrados y fallecen. Sí. Esta oportunidad creo que fueron 74 personas, también incluyendo guatemaltecos. Eh, Imagínate qué, qué
1: desesperación tendrás de que se hayan oído estas noticias tan lamentables acerca de la gente que muere asfixiada, eh, pues, con, 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 o sea, no solamente asfixiada, sino que van, eh, que, no sé, eh, voy a decir una expresión, de veras, no, no pretendo molestar a las personas que que están, pero, cual sardinas eh, en una lata y, y, y todas reempujadas, lastimadas. Eh, eh, y, y, ¿Y corres ese riesgo, eh, Juanfra? O sea, ¿en qué momento, o sea, ¿en qué momento tú harías eso? O sea, tienes que en estar un desesperado. De desesperación. Una desesperación mira, espantosa.
0: Ese, ese es el nivel de desesperación, y te lo digo con mucha tristeza, José Carlos, y estimados amigos oyentes y televidentes, que el guatemalteco tiene cuando no tiene leche para su hijo, cuando ¿Es está, está, está eh, desempleado, cuando no encuentra oportunidades, cuando pasa la barrera de los 35 años, cuando no llega a la mayoría de edad para obtener una oportunidad de trabajo, porque vos sabes que aquí en Guatemala una vez cumpliste 35 años, ya sabes que al año siguiente estás fuera del mercado laboral tenés que ser una persona muy capacitada como para que consideren eh, dejarte al frente en una empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero ese nivel, es por eso que mira José Carlos, y, y esa es una discusión que en algún momento tendremos, pero es allí donde tal vez no hemos terminado de entender aquí el ciudadano chapín, pero el capitalino, la importancia de una verdadera ayuda social a los más necesitados y a los menos afortunados. Y, y ahí quiero yo abocarme a las palabras, no mías, sino que dijo el apóstol Santiago en su momento, ¿de qué te vale decirle a aquel, ay si sí, pobrecito, no tenés que comer, mientras que yo con una gran vianda y no le comparto? Eh, y tomo estas palabras bíblicas y las retomo en esta mañana porque... Yo sí creo que es importante eh, enseñarle a producir a una persona, pero ¿quién le da de comer en ese ínterin? Y como lo platicamos en más de una oportunidad, eh, y como lo diría su santidad, el Papa Juan Pablo II, eh, es muy difícil aprender cuando se tiene el estómago vacío. Entonces, eh, este es un llamado para todos ustedes, estimados amigos oyentes, especialmente aquellos que pueden hacerlo, que tienen un po poco de posibilidades mayores a las regulares para extender esa mano al necesitado. Y no como cristianos o como budistas o como eh, sendeístas o como lo que usted quiera. No, me refiero co con esos valores eh, universales que tenemos los seres humanos de poder compartir, de dar al necesitado. Y no es que quiera llevármelas de bíblico ni nada de eso, pero lo recalca Mateo. Creo que es el capítulo 25 en el verso 35, porque tuve hambre y me diste de comer. Y si nosotros lo podemos hacer con alguien más, estimados amigos oyentes, hagámoslo, hagámoslo. Creo que es necesario. Esa es la Guatemala que tal vez no vemos, la Guatemala que está en blanco y negro. Eh, la Guatemala que no está ahí para el paisaje de Sololá o para el Diego Solaberry o para el... el, el, el para cualquier otro sitio o paraje eh, turístico, sino que es a Guatemala que no se alcanza a ver, yo creo que ahí sí es bien importante poder tocar y poder llegar, y lo digo de esta manera tan, uh, si usted quiere, tan meditada y reflexionada, porque yo sé que algunos de ustedes cuando hablamos del tema social, eh, sí les causa un poquito de incomodidad, pero me refiero única y exclusivamente a eso, y si le causa incomodidad, pues ya sabe, lo que puede hacer es cambiar el dial, pasarse a cualquier otro, a otra emisora donde le digan lo que usted quiere. Pero como lo diría muy bien eh, George eh, Orwell, ¿verdad? La verdad es eso que no nos gusta oír. Son cinco minutos para que... puntualizar las siete en la mañana. Es un buen bueno, momento, yo, eh. si usted sí, quiere, para... Déjeme, una...
1: déjeme darle un, un retoque. Ahí a eso que está diciendo, mire, eh, si usted tiene vecinos, si usted tiene parte de su familia, si usted tiene alguien con necesidad, eh, ayúdelo, ayúdelo. Una, yo tenía, por ejemplo, una persona muy querida, muy cercana, que decía, mira, yo, yo uh, lo que trato de hacer es, es darle trabajo a la gente. O sea, cuando, cuando hay alguna necesidad, lo que hago es, mire, Véngase para acá, eh, pínteme esta pared, eh, hágame este arreglo, eh, vuélvame por acá y, y darle trabajo a la gente, ¿verdad? Y, y pagarle por ello, y pagarle por ello bien pagado, no 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 mal pagado, ¿verdad? No aprovecharse de esa de esa necesidad, necesidad para para bajarle el sueldo, ¿verdad? Sino que pagarle y entonces creo que eso es una forma uh, en la que pues a la persona que está con necesidad, esa persona que tiene hambre, como dices tú, entonces le podamos ayudar en, en un momento eh, importante. Y yo creo que así es como se va resolviendo una buena parte de los problemas, porque si no caemos en la trampa del de, de asistencialismo y en la... Uh, eh, el asistencialismo que supuestamente van a dar los gobiernos y que lo único que resulta es en, en más robo, en más burocracia, corrupción. en más corrupción, ¿verdad? Y entonces eh, se hace otra organización, otra institución que va a velar por los intereses de los más necesitados y lo único que hace es poner más plazas con un director, unos funcionarios, eh, vehículos, secretaria, y, y a gastar, ¿verdad? Y a gastar el dinero que no llega. Entonces, mejor que usted lo haga, eh, que usted ayude y que usted pueda ayudar en, en algunas de las cosas eh, que se deben hacer. Porque sí, ¿verdad? O sea, hay que enseñarle a pescar a, a la persona para que, eh, para que ella no necesite pescados. Pero hay un momento en que las personas necesitan un pescado para agarrar fuerzas y poder ir a pescar. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Jofra. Pero, pero bueno, también nos tenemos que recordar que en este 2023 Quinfica cuida de tu salud naturalmente con productos detox, antiestrés, energéticos, naturales y mucho más. Quinfica, tu laboratorio natural. Visita hoy una tienda Quinfica cerca de ti. Estamos en el Centro Comercial Montúfar, en Zona 1, en Zona 2 en El Zapote, en Zona 9, en Zona 10, en La 20 calle, en Zona 3 en la Avenida Las Américas, en Zona 15 en El Boulevard Vista Hermosa, también en San Nicolás, en Majadas y Antigua, Guatemala o haz tus pedidos al WhatsApp, ¿usted se recuerda cuál es Juanfra?, si no se lo recuerdo, 4022-2256, le repito, 4022-2256, el WhatsApp de Quinfica. también en www.quinfica.com y en Facebook como Quinfica
0: Medicina Natural. Sí, miren, solo para agregarles un, un poquito a la acalorada discusión que tienen nuestros estimados amigos allí en, en, el, en el chat de Facebook al respecto de los principios del politólogo argentino eh, Agustín Laje. Eh, arranquemos con que él es ateo, es ateo, es ateo es decir, no tiene una creencia en una determinada divinidad, eso es solo para aclararles el punto si sus principios son judeocristianos, si son cristianos o, eh, o algún otro tipo de creencia, es que el liberalismo no está hecho eh, para, para público católico, evangélico, cristiano, eh, pentecostal, eh, maometano, sendeísta, no, 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 o sea, ese, o sea, no tiene que ver la creencia religiosa, si usted la tiene o no la tiene. Eh, ahora, respecto a los principios del impulso de la derecha, es porque obviamente, mire, pues aquí en Guatemala no estamos acostumbrados a debatir, es decir, a exponer las ideas y que estas no las puedan refutar y que en el debate nosotros nos demos cuenta que nuestros argumentos no son tan sólidos y entonces nos lo vota cualquiera. En ese orden de ideas, nosotros en Guatemala no tenemos eh, ese tipo de debate eh, político. Bueno, mire, el, eh, trate usted de debatir con su, con su pareja respecto a un tema político, religioso deportivo y ahí me cuenta cómo le va. Ahora imagínese en una sociedad tan, pero tan diversa, eh, en donde nosotros creo que tomamos los extremos, tomamos los extremos, pero como diría muy bien el autor Joaquín Trincado, los extremos se unen. Eso es nada más lo que tengo que hablar respecto a la visita que este destacado politólogo argentino eh, está haciendo en diversas instituciones. Yo no lo he ido a ver, no lo voy a ir a ver ningún eh, ninguna cámara empresarial me invitó para ir y verlo pero igual eh, pues yo también leo eh, que es una gran ventaja que tenemos verdad que yo también leo Así. así, es, fíjese, ah, así fíjese, es, fíjese. Bueno, fíjese, usted. Mire,
1: yo eh, bueno, no quiero ahondar, solo te, te quiero Bien, contar. Quiere ahondar, no, quiere No, no, seguir, es que usted, quiero, ca quiero usted cambiar de ser tema. polémico este día. Quiere Debo debatir. Quiero cambiar de tema, pero pero va, usted me está dejando ahí la pelota brincando en el área sin Señores, sí, ¿sí recibe portero? La pelota la tira. Sin portero. ¿Qué y... estás tomando? Ay, ay, ay. <ríe> muy temprano y muy frío. <ríe> Entonces, ay, ah, yo dos de <ríe> una vez. <ríe> Tukun, Tukun, diría por ahí. Bueno, mire, pues, le voy a decir una cosa. Fíjese que Thomas Jefferson, Tomás Jefferson, el <risa> segundo, el segundo
0: presidente, presidente de los Estados Unidos, Unidos que sí. uno de
1: los que estuvo en la firma de la independencia, eh, eh, él fue el que la, eh, la redactó. Así ¿sí? es. Correcto. Sí. Y una de las cosas que él dijo es, eh, él era ateo, él tampoco era creyente. Él decía, yo, yo reconozco, que el, pese a que yo soy ateo, que la, um, que la cultura judeo-cristiana ha hecho una gran, eh, una gran influencia en mi vida. Y, y ese es el punto, usted no necesita eh, ser creyente para que, creer que la cultura que, se, que, se, que viene de la, las religiones judías y la cristiana haya hecho algo en su vida. Y bueno, por eso, por eso creo que también es importante poderlo decir. O sea, después, pues, eh, si el señor Laje pues, hace esto o hace aquello, pues eh, esas son cosas completamente diferentes. Importante es que en este tema en el cual nosotros hablamos, uh, tenemos que eh, entender que hay una cultura y esa cultura ha hecho desarrollo en el mundo. Por ejemplo… Eh, ni, en ninguna otra cultura eh, o en ninguna otras culturas la mujer eh, tenía la preponderancia que eh, llega a tener en, la, en, en, la, en lo judeo cristiano, en todas las demás, era eh, tratada pues, uh, eh, de forma muy peyorativa, eh, es en la, en la evolución del judeo cristianismo que llega a tener eh, igualdad de derechos. Solo por poner un ejemplo y que mañana celebramos, el, ese día tan importante como es el, el… bueno, nos lo celebramos, lo conmemoramos, el Día Internacional de la Mujer, y uh, justamente pues hablando de eso, de las mujeres desaparecidas y que no todas eh, son encontradas, y que, que es muy penoso y que también forma parte de aquello que <coughs> se vivió hace seis, siete años, en el 17… ¿Cuánto es eso? 17, 3, son 6 años en la casa esta de hogar seguro, donde fallecieron 42 niñas quemadas eh, por los asuntos de, de que, bueno, alguna de ellas prendió fuego, pero que no pudieron ser rescatadas a tiempo porque estaba cerrada eh, la habitación donde las habían colocado, ¿verdad? Sino que se prendieron fuego las colchonetas y eh, pues se quemaron lamentablemente. Uh, eh, una, una cosa por demás triste yo te quiero contar y ya lo había dicho aquí que yo estuve 20 días antes con ellas dándoles una plática y, y, y sumamente doloroso no me imagino el dolor para, para, bueno, para ellas propias y para las familias eh, de algunas de ellas algunas pues no, no tenían familia eh, pero, <coughs> a, la, el, pero lo, a lo que te quiero decir es que eh, en estas situaciones pasan y, y que el país no pareciera ser que le da una oportunidad a estas, a estas niñas, a estas personas, pese a lo que va sucediendo. Entonces, encontramos con que eh, siguen siendo desaparecidas mujeres. Eso no quiere decir que no haya hombres desaparecidos, porque hay que, hay que entender aquí que eh, más o menos por cada mujer que fallece en este país, eh, más o menos son siete hombres los que, los que fallecen por situaciones de criminalidad. El asunto es que las mujeres muchas veces es con saña, y, y eso es terrible. O sea, hay una. Eh, o sea, no solamente se asesina como hace al hombre que, que se le asesina, sino que muchas veces se le da vejámenes por el hecho de ser mujer. Por ejemplo, violación eh, o, o esta clase de, de situaciones, ¿verdad? secuestro y violación, etcétera. Entonces, pues sí, es lamentable y es eh, mucho más preocupante. E, y entonces, recordando esto, ¿verdad? porque mañana pues, eh, ten, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y recordamos el lamentable hecho que nos debería hacer recapacitar de las formas en las que eh, debemos comportarnos como sociedad, y yo sé que en este anterior Hogar Seguro, que también fue Hogar Solidario, ahora se llama Casa Intermedia, se han hecho avances importantes, tanto para las niñas como para los niños, y que puedan eh, tener pues una esperanza de vida. Y yo creo que eso es muy importante recalcarlo, Juanfra, que cuando se quieren hacer las cosas se hacen y se hacen bien. Posiblemente haya alguna persona que diga, mira, todavía hace falta, pero eh, sí, o sea, siempre va a hacer falta siempre va a hacer falta, pero lo importante es empezar, o sea, si no empezamos por algún lado, y, y quería uh, tocar el tema por esto de las mujeres desaparecidas, que también algo se debe hacer, algo se debe poder hacer, o sea, hay mujeres uh, que justamente en la nota que se leía, eh, le dice claramente, algunas de ellas escapan de sus hogares por violencia intrafamiliar, y en otros casos, pues no es por eso, sino porque eh, se huyen con la pareja, ¿verdad?, pero, ¿por qué no avisar? O sea, ¿por qué no decir, mire, si me voy a ir, pues? Y, y, de, y eliminar la zozobra de la familia en ese sentido, ¿verdad? Porque no es, eh, no, no es para nada eh, eh, que agradable que tener a una persona secuestrada, desaparecida. Yo, yo por ejemplo, tenía una, unos amigos, eh, de hecho dos familias, que tenían desaparecidos. Y en el tiempo del conflicto armado, uno de ellos eh, sabíamos que había ha sido eh, guerrillero o guerrillera, en este caso, y que está desaparecido y nunca apareció, pero la zozobra en la que mantuvo a la familia durante años, porque no, no, no aparecía, ¿verdad? Y otra, donde mira todavía más triste, porque lo que se supo fue que él era un estudiante de medicina que lo, lo secuestraron para ir a cuidar a alguien y ya nunca apareció. Eh, y, y la familia mantenía esa esperanza de, de encontrarlo. Aún cuando terminó el conflicto armado interno, fueron a buscar. Y, y, y por cierto, eh, que los grupos uh, eh, guerrilleros, para no decirles terroristas, pero ya se los dije. Entonces, eh, aguantate que no sabían qué había pasado con él, ¿verdad? O sea, eh, ¿verdad? Eh, y bueno, eh, en este, eh, tenemos que mejorar la sociedad. Y la sociedad, pues, una buena parte viene con esta de prestarnos seguridad y prestarnos justicia, que es uno de los temas más importantes que no, no terminamos de arreglar en nuestro país. Que yo, yo creo su que es, esa es una cosa
0: muy importante. Sí, ¿Sí? por supuesto, y 100% de acuerdo okay. con vos en ese sentido, creo que eh, la falta de la certeza jurídica da lugar al crecimiento de estas organizaciones o estructuras que, entre otras cosas, se dedican a este terrible tema del secuestro. A mi mente viene eh, el caso de aquel venezolano eh, que vino a Guatemala precisamente eh, traído por eh, el entonces presidente Álvaro Barzú Irigoyen, para tratar de crear una unidad de antisecuestros que hasta este día sigue siendo muy efectiva, sigue siendo muy capaz. Eh, sin embargo, eh, pues, eh, a raíz de el… Eh, podríamos dejar de dejar a cefa la parte de la institución eh, policial, como lo hizo este señor Enrique de Genhart, eh, cuando fue ministro de Gobernación, dio definitivamente al traste… Eh, con este tipo de circunstancias, es por eso que es tan importante, ahora creo que este señor Enrique Dejenhart encabeza alguno de los listados eh, del partido, del proyecto político de, de la licenciada Suri Ríos, eh, es decir, él ya gobernó, fue ministro de gobernación y quiere regresar otra vez al poder, eh, gente así creería yo que no, pero bueno, hay cada quien en su libre albedrío, y especialmente porque desmanteló prácticamente, dejó a Céfala algunas unidades, incluyendo esta que ha sido tan exitosa. Al final, eh, a este profesional venezolano eh, lo asesinaron aquí en nuestro país y parte de su equipo. Y, y bueno, yo creo que también eso tiene que ver, José Carlos, cuando la autoridad, o sea, como parte de toda la cadena de justicia, no cumple con su deber, o cuando por algún interés que echó Juan Francisco Rodríguez, no sé, eh, algunas personas que están como ministros deciden volarle la cabeza a todo, a una cúpula, sin importar las consecuencias que en el largo plazo tengan. Esto lo dijo muy bien Henry Hazlitt, este maravilloso periodista y también economista, cuando se refería que el gran inconveniente de quienes están en una posición de poder, no pagan en sí mismos las decisiones que toman. Y cuando no pagan en sí mismos las decisiones que toman, toman decisiones en contra de los tributarios. Pero sí es eh, terrible este caso y nos solidarizamos con todas las familias que por una u otra circunstancia eh, pues no volvieron a ver a un familiar, a un amigo, a un hijo, a un hermano, a un papá eh, terrible, este, este que solamente es uno de los tentáculos eh, realmente del terrorismo al final, José Carlos. Es pues claro. una, una acción total de, de terror, eh, pues en el caso particular de nuestra familia también tuvimos una situación así, afortunadamente eh, se logró el rescate de la persona y con uno de mis compañeros de estudio, lamentablemente hasta este día ya no lo volvimos a ver. Entonces sí es eh, terrible. La última vez que alguien lo vio fue cuando lo llevaban en la parte de atrás de un vehículo tipo sedán eh, entre dos personas. Él voltea a ver a través del, del vidrio y fue la última vez que alguien lo vio con vida y que lo vio. ¿verdad? De ahí jamás eh, se volvió a tener información de él. Pero bueno, eh, este es solamente y lamentablemente uno de los temas y sí eh, tenemos que seguir adelante con la información. Mientras que toda esta circunstancia se da, hoy este grupo, parte de un grupo de las asociaciones de veteranos militares, eh, está en el proceso de bloqueo de 22 puntos a nivel nacional. Para quienes no nos sintonizaron en primera hora, ya los leímos, fue José Carlos quien dio lectura a esos 22 puntos que eh, anhelan cerrar hoy los señores, eh, iba a decir veteranos militares, pero ya ellos mismos, eh, si me permiten la palabra, se desdijeron, eh, porque ya dijeron que no son todos los veteranos militares y no todos los veteranos militares están incluidos dentro de este tenga de los puntos que hoy esperan eh, incluir. Eh, entre ellos me llamó mucho la atención que hay una asociación de estos veteranos que se desligó completamente de las acciones que hoy están emprendiendo otros. Otros dijeron, miren, nosotros sí estamos de acuerdo con recibir los 36 mil quetzales eh, porque ya es una ley, eh, entiendo que es el decreto ley 51-2022, ya fue signado, aprobado por los congresistas y fue eh, sancionado por el presidente de la república. Los que no están de acuerdo es porque desean los 120 mil quetzales. Y solo le voy a hacer una pregunta muy retórica si usted quiere. ¿Quién cree usted que les va a pagar esos 120 mil eh, quetzales que desean para cada uno de los involucrados? A ver, mírese en el espejo y pregunte, ¿Quién les va a pagar eso? A ver, ¿Quién? ¿Quién? Sí, efectivamente, usted, el tributario. Usted es no, quien no, va no. a tener que No es Miguel, no es Miguel Martínez que va a pagar, no. No, no es, no, no es el, el No es el doctor Yamatei, no. No es el doctor Alejandro y tampoco, Yamatei perdone, Falla. ¿Y Guillermo Castillo. No, no tampoco no, 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 no le iba a preguntar quién es Guillermo Castillo. Tuvimos ah, no, o sea, alguna vez, me recuerdo de un candidato vicepresidencial que se llamaba. ¿sí? Ah, sí, sí. <risa> Pero entonces no son ellos los que no van son a ellos los que van a pagar, ni, es, ni los diputados. Es usted, ah, es usted, ah, 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 estimado amigo libertario tributario, quien va a pagar. Eh, eh, ahí sí que lo que estos señor, los que estos señores eh, desean eh, alcanzar. Y eh, pues básicamente, les decía, no todas las organizaciones están de acuerdo, hay otros que dijeron, va, está bueno, que nos den 36 mil, porque sí hay que recordar que muchos de ellos, o sea, si no la mayoría, están jubilados, es decir, sí reciben un expendio económico, que ¿quién cree que se los da? ¿Quién? A ver, ¿quién se los da? Así es, otra vez, usted se los da, pero... Hay un grupo de estas personas que dijeron, no, chispisto, yo no quiero 36 mil, yo quiero 120 mil quetzales, y es eh, el, la acción que están tomando. Eh, esperemos a ver qué hace el actual ministro de Gobernación, quien por cierto también es veterano militar, está ya retirado y recibe su jubilación, solo que en su caso recibe jubilación de general. Ustedes que son tan sabios y que todos lo saben, estimados amigos oyentes, díganme, ¿Hay alguna diferencia entre la jubilación que recibe un general del ejército de Guatemala versus un veterano eh, de tropa que estuvo en el conflicto armado? Ustedes que todos lo saben, contéstenme por favor. Así por favor, ahí quiero ver a todos ustedes a ver si me hacen el favor de, de informarme al respecto. Pero mientras que esto sucede, ¿qué cree? El IPM, ¿usted sabe qué es el IPM? El Instituto de Previsión Militar. Resulta que el Instituto de la Previsión Militar está recibiendo millones de millones de millones de quetzales. Y ustedes van a decir, ay no, Juan Francisco, ¿cómo va a ser eso? Pero y no por un lado están pidiendo, pues, pero por el otro lado, fíjese que no. Ha titulado para este día en página número 6 y 7, Prensa Libre negocios millonarios. Estas son algunas de las sociedades anónimas controladas por el IPM. Y usted dirá, ¿cómo así? Es una sociedad anónima, pero está controlada por un instituto de previsión militar. Solo para darle una idea, ¿quién cree usted que también mantiene en parte el IPM? A ver, contésteme, a ver, ¿quién cree usted? A ver, los, los militares. <risa> Y a continuación hay una tabla que se detalla en la página número 7. ¿Será posible? Gracias. En la página número 7, hoy gracias aquí al a apoyo de nuestro precumpleañero. cumpleañero pre Nuestro preclaro pre cumpleañero. Eh, estaremos viendo esta imagen. Y resulta que, por ejemplo, la aseguradora guatemalteca S.A., la gran la aseguradora guatemalteca S.A. tiene... 92% de acciones del IPM. ¿Quién? La aseguradora guatemalteca S.A. tiene 92%. O sea, el 92% de la propiedad de esta empresa particular y privada le pertenece al IPM. Con información de la página número 7, hoy, en el diario no, Prensa no, no, Libre. Es que no sé si te estoy entendiendo bien, disculpa. No, no, no adelante, o sea, adelante. Para eso estamos, sea, para el, aclararnos las ideas. El IPM las...
1: es dueño del 92% de la aseguradora general esta. No, al no, revés. No, 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 no. ¿Al revés? No, de una aseguradora que se llama aseguradora guatemalteca S.A. Ah, ok. Eh, pero, pero, o sea, el IPM es dueña de esta, no es al revés, no es la aseguradora dueña del IPM. Negativo. No. Uf, es que me asustaste. No, la negativo. Prima, negativo. <risa> Y solo o para sea, reiterar... Es, es, esto ya me asusta, pero La Aseguradora
0: bueno. guatemalteca SA, S.A. ok. Es eh, el IPM, es dueña del 92%. Hay otra que se llama promotor, promotora de clubes S.A., Sociedades Anónimas. Ahí sí yo sí necesito el apoyo de un eh, abogado que se dedique a la línea mercantil para que nos pueda aclarar cómo es posible que pueda meter el dinero... Eh, estimo yo pues que con el consentimiento de la asamblea general de, de los que están en el IPM para poder haber dicho sí, entrémosle porque igual vos sabes que en una inversión de pequeño, corto, largo, medio plazo es al final una inversión en mercados de futuro, los famosos MDF en los cuales usted sabe que la volatilidad eh, como dice la canción, hoy está y mañana ya no, pues la promotora de clubes S.A. Eh, el IPM es dueña del 99% de las acciones Vaya, pero,
1: de pero, esa entidad. Pero eso sí está bien. O sea, pero es que, eh, Juanfra, yo, si no le tengo, yo no le veo ningún problema que, al que el IPM sea dueño de cosas para poder seguir produciendo. O sea, eh, eh, peor era lo que pasó en otro tiempo, que le,
0: lo desfalcaron. <risa> no, 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 no. Recordemos, no. o o sea, sea, quién le entró al negocio del IPM? Solo, solo quiero hacer una pequeña aclaración y qué bueno que lo mencionaste. Como me dicen muchos candidatos, porque sabes que parte de mi chance pues, es entrevistar candidatos y lo hago para diferentes medios. Pero como me dicen, ¿verdad? ¡Qué buena esa pregunta! Entonces, José Carlos, ¡qué buena esa pregunta! Porque, ¿quién cree usted que está sindicado? ¡No! Ah, ¡Qué bueno que es sindicado! ¿Quién cree usted que fue condenado, condenado por este caso? Yo no le voy a dar la respuesta, porque tiene relación directa por consanguinidad con un candidato, candidata a elección popular para el cargo de presidente de la República de Guatemala. Pero solo quiero que usted, en su infinita sabiduría, le entre al tema. Entrele usted ahí al tema. Por eso yo le dije al inicio... O sea, yo solo le pongo la jugada aquí en el tablero, pero desarrollela usted. Es que si usted una vez quiere puré de manzana, no, hombre, no es así. Pero hay otras empresas. Es que a, a mí sí me causa un poquito de inquietud el tema empresarial, porque, ah, qué bueno que fuera a favor de, los, de, de todos los beneficiados. Entonces digo yo, si ya fueron jubilados, tienen una organización... Están dentro de ese esquema de jubilación y de organización económica, pero al final resulta que la tropa, que es la que estamos viendo ahorita en las calles, uh -huh. no está recibiendo beneficios, ahí está sucediendo algo. Por eso reitero mi pregunta, por eso reitero mi pregunta. ¿Con cuánto de jubilación sale un general del ejército de Guatemala? Échenme ahí la mano, ustedes que son tan ágiles. A ver, ustedes los que son así los, los pilísimas, ¿verdad?, eh, y solo para aclarar, mire, es que, es que de esto se trata la verdad. Es que hay, que hay que decir la verdad. Entonces, yo solo le puse ahí en el tablero porque ya me di cuenta que causó un poquito de resquemor cuando yo eh, me recuerdo este negocio que hoy, muy amablemente, José Carlos Ortega de la Santa Cruz nos está haciendo el favor de traernos a colación. ¿Quién es? el involucrado directamente en este caso del IPM que lo desfalcó, creo que es aproximadamente por 910 millones de quetzales. Pero ustedes que lo saben todo y que todo lo indagan, vayan y averigüen quién es, para que después no vayan a decir, esa es cizaña, esa es cizaña, dice ahí la persona que ya sabemos, ¿verdad? Pero bueno, realmente no sé si es persona, pues, porque puede ser que sea un boot, ¿verdad? O sea, que sea algo automático, no sé. Pero pues ahí les dejo la inquietud. Ahora don José Carlos dice que no le ve ni un solo problema. Adelante, José mm. Carlos. Está no, de acuerdo. Al desfalco, él, al desfalco él, le doy. Él vota porque sí, dice. Levanta no, la mano es que mira,
1: yo creo que todas las asuntos... Ya,
0: hasta calor le dio. Ya, se... Ah, vaya, listo, 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 ahí listo. estamos listos.
1: <risa> eh, mire, ves, todos los asuntos donde, donde tenés un fondo de pensiones, donde tú haces un ahorro eh, y en muchos casos obligado, como por ejemplo las pensiones del Estado, el propio, eh, se, la propia Seguridad Social, el famoso IBS, eh, la, la, ¿cómo se llama esta? Pensión por Invalidez, Vejez o Sobrevivencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Cuando tú das ese dinero y lo pones en una caja, como se le llama en otros lugares, o en un banco, lo que te genera es cierta cantidad de intereses que son pasivos, ¿verdad? Ustedes saben que le, que, que en, en los bancos o en todo el mercado financiero existen dos tasas de interés, la interés en el activo y el pasivo. El activo es cuando te dan a ti un préstamo y el pasivo es cuando tú pones tus ahorros en algún banco y te pagan a ti ese interés pasivo. Entonces, en, por muchos años y por mucho tiempo, bueno, siempre el pasivo es menor que el, que el activo en, en el sentido de los intereses. Entonces, una de las cosas importantes es que tú y, y, y por muchos años ha pasado que por la tasa de inflación o por el incremento de, de precios que, que son por cambios de tecnología, etcétera, el ahorro ha perdido eh, su capacidad de compra. Entonces, tú metes el dinero al banco. Yo, por ejemplo, vi una vez una dama que estaba llevando sus ahorros a un banco y estaba, no sé, era una, una cifra como dos mil quetzales. Y abre su cuenta de ahorros y cuando la abre, eh, alguien le dice, mire, le preguntó a alguien al lado, mire, ¿y cuánto está pagando al banco? Por esa cantidad, cero. <ríe> o sea, o sea ¿cómo así? Solo por cuidárselo. O sea, por cuidárselo, no, no le O sea, en realidad lo único que están haciendo es cuidándolo, pero no le pagan nada. Bueno, ahora como las tasas han incrementado, parece ser que ya están pagando algo, pero parece, por las cantidades menores te pagan menos. <ríe> Entonces... Cuidado, cuidado. Tome su cafecito. Ah, mira, pues entonces lo que le quiero contar es que... agua? Muchas gracias. Estamos bien así ahorita, pero tal vez Juan Carlos nos hace la caridad. Entonces, bueno, la, el asunto es que cuando usted tiene todos estos regímenes de pensiones, usted puede perder dinero si usted no hace algo con él. Entonces, lo que yo le digo es que está bien que usted tenga, que usted tenga un... No, que el instituto o la previsión o las pensiones busquen formas de invertir para ganar más dinero. En otros países, los, las previsiones o las pensiones lo que hacen es que te compran acciones. Eh, en y algún ha, lugar. Y verde, y ahí, ahí, ahí. Entonces, a, compran acciones. Por ejemplo, yo te voy a contar que el régimen de pensiones de la Universidad de Harvard, de los profesores, los catedráticos de Harvard, o sea, pues, disculpe, pues, eso lo leí pues, porque yo ni, co ni conozco. pues bueno. Pero lo, te quiero, lo que te quiero decir es que incrementó, multiplicó por tres los, los, los capitales de, de las pensiones de Harvard. Entonces, yo no veo malo en que el... En que el Instituto de Previsión Militar tenga sociedades anónimas y que las, eh, y, y que las haga producir sin privilegios. O, o, no, ese otra vez. es el punto. <coughs> este sin es Sin privilegios. Si va a competir en el mercado sin privilegios, para mí que está bien. Si ellos formaron una aseguradora y esa aseguradora va a competir en el mercado sin privilegios, está bien. Si ellos administran el club La Aurora, porque ese es el famoso promotora de clubes SA y va a competir contra lo, los otros en el mercado sin privilegios y sin darle subsidio a algún grupo de interés, como por ejemplo algún grupo, y lo voy a poner así, si, si, estoy to, si estoy pisando un callo o una ampolla, perdón, porque ni siquiera estoy dele, seguro le, de lo que estoy diciendo. Dele usted. Le, lo, le, por ejemplo, si se lo dan a menor costo a un, por ejemplo, a un grupo de un colegio de abogados, pero a otro no, sí, o sea, es... Entonces, ese es un privilegio. Entonces, ahí están promoviendo algo en contra de los intereses de los asociados. Y en este caso, ¿quiénes son los asociados? Los militares que metieron su dinero ahí. Entonces, yo no veo problema en que tengan sociedades anónimas. El problema que lo veo es que tengan privilegios. Y sí me preocupa, porque, y eso yo le iba a preguntar, porque aquí tenemos la página, eh, Juanca donde habla acerca de qué son dueños. O sea, dice aseguradora guatemalteca, 92%. Promotora de clubs, 99%. A, más abajo no logro ver. <coughs> y Dice químicos algo así.
0: Es correcto. Que si no me
1: recuerdo mal, maya químicos es la del la 88%, que es la de los... Uh, eh, la, de, explosivos. Sí, sí, explosivos, correcto. Tenemos ahí también un hotel suites, Marisol. Eh, eh, pero mire lo que me preocupa es la columna del lado derecho <coughs> eso qué es son los clientes sí son los clientes es que ahí está pues. ahí está el, ahí está ah, el detalle hubiera ah, dicho ah, okay. aquel amigo suyo que usted miraba cuando, cuando ya era adolescente Así no niño sino adolescente sí sí sí, <risa> sí sí
0: sí no y es cierto ahí sí, está el detalle es cierto o sea, eso es lo decía cierto. cantinflas
1: para quien que, para cierto. quien no sepa sí el detalle está que cuando usted mira a los clientes, son privilegios, porque no están compitiendo en el
0: mercado. O sea, usted está, mire, y, y le quisiera pedir otra vez, le, Juanca... ¿le puedo poner un ejemplo, don José Carlos, porque usted agarra ya... A mí, como me dicen, déjelo hablar. Cuando lo dejo hablar, él no me deja hablar. Pero, 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 pero le cuento que se llama mire, Venganza. Mire, venganza. No, mire, no, no, no no tiene pues, nada que ver. Pero usted tiene ya tiene una. Ya tiene ahí una Avenger que lo está protegiendo y así. ¿Ah, ¿Cómo me regaña? Ya, se ama, llama Susi Lu. Buenísimo. Ojalá pero que la podamos sí. ver en el desayuno. Que no hay forma que arregle. Cállate, que, que déjalo hablar.
1: Bueno, ya. pero el asunto es que mire usted los Va, clientes. Va, pero, no, pero no me Por está dejando. Favor. Va. Mire, pues, no, déjeme enseñarle a los clientes. Vaya, Juan Carlos.
0: Punto al que quiero llegar, Eso José es, Carlos, porque usted me interrumpió el... tan no, abruptamente. Hombre, no, 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 Va, Ahora, déjame, ahora déjame, <ríe> te este, voy a exponer el siguiente punto. Sí, señor. Bajo, bajo, como, bajo tu planteamiento, ¿Sí? significa que estarías de acuerdo entonces que venga un sindicato, digamos, de ¿Sí? un sindicato de, ¿De, de la imprenta nacional, digamos de, así. O de maestros. Y entonces vienen ellos y ellos ponen su propia imprenta y resulta que le van a vender suministros, ah, impresiones no, no, y toda la cosa. Que... Es que, José no, Carlos... No, José Carlos, abrí los para? ojos. No, la... no estás, estás, estás poniéndome el mismo ejemplo. Vaya. Pues, yo no estoy de acuerdo con eso. Es que la sociedad anónima está bien. Lo
1: que no está bien es que la imprenta fuera puesta para venderle al, al cliente privilegiado. ¡Vaya!
0: Eso es lo que
1: aquí tenemos, bueno, pero José Carlos. Es que las sociedades anónimas no están mal. Que entren a competir en el mercado. Ese ah, es el punto.
0: No, no, no. Tal vez yo no tengo <coughs> la capacidad de explicarme. Vaya, yo, le, o sea, yo lo que le estoy diciendo, mire, es. Pero, o sea, mira, pues, yo no estoy de acuerdo. Sí, Porque pues, yo sí miro ahí al que denomino mercantilismo. Vaya, en eso no estoy de acuerdo yo. Terrible. Vaya, ¿yo, yo, vaya. Vaya. Entonces, ese, <risa> ay, te, te entiende, ¿no? Ese es mi punto, José Carlos.
1: Es que mira, la sociedad anónima en sí, per se, si entra a competir en el mercado, está bien. Pero lo que está haciendo es formando una sociedad anónima para no competir en el mercado, sino para recibir un privilegio. Vaya. Es que, vaya, pero es que otra vez... <risa> C soltale, soltale y que compita en el mercado. Que, que, el, que el club La Aurora eh, pelee Pero contra eso otros clubes. No
0: hay por esa nota. <risa> sí.
1: Bueno, o sea, son las clientes los. O sea, el problema no, es con, no con el privilegio. Clientes. Es el modelo de no, negocio. No, el modelo de las sociedades anónimas no es un modelo equivocado.
0: No, la sociedad anónima como tal no, pues <coughs> va. va pero es que ese no es mi punto José Carlos vale, López. mi punto Dígame López. Ah, va, échelo, mi punto échelo. es que yo Deje, veo aquí un fraude pa, para poder eh, 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 incrementar hacer exacciones ganancias al estado porque resulta que su principal eh, su principal eh, cliente, cliente es el estado mismo sí ahí estoy completamente de desacuerdo Vaya, ese era mi punto. Ya, es pero estamos vos, de acuerdo, hombre. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. acuerdo. Estamos Solo de acuerdo. Que el, en el modelo es quizá en lo que no estamos de acuerdo. En el privilegio. Sí. Yo Sin no estoy privilegio. de acuerdo con eso. Sí, en eso no estamos de acuerdo. Porque son mercantilistas. Y en todos los privilegios que hay en este país.
1: Porque, por ejemplo, alguien no, por ahí... estamos
0: hablando del IPM. Te entiendo, en pero ahí.
1: estábamos hablando de Nicaragua. ¿Qué como que no me entiendes? Y, no, hombre. En, <risa> estábamos hablando de Nicaragua. <risa> si yo estoy diciendo que la columna de derecha es la que me preocupa. Te voy a decir... Estaban hablando que en Nicaragua, que, eh, que los libertarios, que no sé qué, que no sé cuántos, y los gremios. No, si, aquí sí. no estamos de acuerdo en que los gremios tengan uh, privilegios que, que, que re, se nos a, representen en algunos lugares donde no nos deben representar. Sí. O sea, por, o sea eh, y hay ahí por ahí alguien que dice es que el cacife está metido en cincuenta y pico de de instituciones. Sí, pero la Universidad de San Carlos está en 80 y la Madre o ciento y la Madre, ¿me entendés? Y el Colegio de Abogados sí. en 20. No, hombre, es que no sí, queremos no, ahí eso. estoy
0: 100% de acuerdo con vos. Es que no, correcto. o sea,
1: igual es el privilegio este. O sea, es exactamente el mismo privilegio corporativista, gremialista, lo que querrás, ¿verdad? Y antes de que nos vayamos al corte, también quiero decir algo. Sí, dale, algo. dale. Sí. Pues Eugenio Akiash por lo menos ya puso la foto un par de días, pero Walman no. Y, y, y aquí, aquí. Ah, hoy todos somos una... iguales ante la ley. ¿Verdad? Pero mira, Aquí pues, le vamos a decir, Walman, por aquí, favor, mira, pues, Póngase
0: la foto, hombre. Aquí, aquí hay un. Póngase la foto. Hoy, hoy aquí hay un, un debate bien interesante entre ellos, pero es una guerra total. Hoy la he detectado entre Walman, entre eh, Multiperfiles, entre Noé González. Entre el Libardo Algo y el otro Diego con, con, con Galvez o con Cal, no sé González 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 Walman eh, Multiperfiles y González hoy están, pero entre ellos solitos, eh, no sé, eh, Pelean, o sea, o sea. sí, pero no, no estimados oyentes. Ustedes también se van de una vez. <risa> Lo que sería bonito es reunirnos con ellos cuatro sentarnos y a ver qué pasa. Usted, 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 quiere,
1: usted quiere como cuando había dos amigos peleando y... Y el que decía, escupa primero? El que escupa primero ponía uno la mano y quitaba la mano para que se escupieran los dos. <risa> <Sí. risa> Mire, no sea así, hombre. ¿Y qué pasó nos...
0: con el otro desayuno? Solo para que me entere después. Pues. pues fíjese que usted que yo sí ya no vi nada aquí, ¿va? Porque. Ya no se vio que... claro, ah, Gerson sí, nos... solo nos, nos. Aquí a una cuadra íbamos a ir a comer y...
1: que solo íbamos a bajar, caminar media... Y nanay. media No sé cuántos pasos y íbamos a ir. A... Y Nanay, ¿va? Bueno, solo nos dieron. Pero yo creo que el que nos va a sacar tarjeta a María Roja y todo lo que sea es Juan Carlos. Entonces yo le quiero recomendar El Linky Service de Intelaf. Trabajamos para servir a nuestros clientes Tenemos 33 años de existir Y 34 tiendas Creemos que la tecnología tiene que estar accesible Para los guatemaltecos Así es. Tenemos servicio técnico propio Si algo te llega a fallar, te vamos a ayudar Y no nos vamos a hacer los locos Amplio inventario de las mejores marcas Prefiere la tecnología y el servicio humano De Intelaf. Intelaf te rodeamos de tecnología
0: Este James Pais hoy sí, James, te felicito. Te volaste la barda. Dice, voy a buscar... Ah, ya se me corrió. Voy a buscar una foto de Neto Branco, de quien es para el perfil, dice. ¿De quién? ¿De él mismo? Eh, no sé. No, el de Walmart Dice, Alfredo Paz le dice, está jodido con esas fotos, dice. Eh, sí, mire, pero mire, esa es la ventaja, porque usted, si quiere, le pone la foto. Si no, no pone la foto. Eh... De, de, dice, yo pondré mi foto también si no está jodido ya Juan Fragete se cuenta y nos puede decir que somos net centers. <risa> Buscaré una por ahí donde me vea intelectual. <risa> me encanta. Pero sí, yo no sé qué tiene hoy eh, Baquiaj con Walman, con Libardo. Eh, no peleen entre ustedes, hombre, ya ven. Por cierto, vaya, del que nosotros mencionamos que dijeron que es nuestra muletilla, no es de W, es de Y. <coughs> Esa valla es de las que vemos ahí en los Con doble L es
1: para ponerle cartel
0: de afiliate. Así es. <risa> El nuestro es solo con Y. Solo y con Y. Okay. Se distingue. Eh, Piedrasante dice: Mejor nos reímos. Sí, Carol, mejor nos reíamos Juntémonos, pues, Carol lo Démosle ahí a un, a un desayunín sabroso, delicioso. Yo le, quiero, yo le quiero comentar un par de noticias.
1: Antes Coménteme. De no, antes, esa. Eh, bueno, la, una de las cosas importantes es que estamos hoy a 7 de marzo, quedan solamente, eh, bueno, en 20 días estamos ya en campaña política. O sea, solo para que usted sepa, el 27 de marzo eh, ya hay campaña política, el 26 de marzo termina la inscripción de candidatos y el Fíjese Tribunal Supremo que yo Electoral… Entendí
0: que es el
1: 25 el 25 de marzo. el marzo, pero, es el, el, 20, pero la, el inicio de la campaña sí es el 27 el 20, no sé por qué hay un día de por medio ahí eh, vamos a vamos a revisar el candelario digo el calendario y bueno esa es parte de, la, de las noticias ah. importantes
0: puedo hacer un paréntesis nada más Solo, dice Carlos Piedrasanta que sí que ya es hora pero de una chela dice. bien fría Carlos <risa> ah,
1: le, le no estarías
0: mejor tomándote una gallo
1: ni, ni nos patrocinan ustedes ni ustedes dándoles dándole los anuncios por lo menos fíjense esos son privilegios en guatemala hay muchas muchas cervezas muchas cervezas Martes artesanales de entonces tal vez alguna nos patrocina entonces les decimos el nombre bah, mire, yo le quiero contar cómo en estos días empiezan a salir cosas complicadas a ver. por ejemplo el diputado boris españa eh, diputado por el Partido Todos y que va a correr para la reelección, presentó una iniciativa de ley que busca extender a dos años lactancia materna. ¿Ah? O sea, yo creo que ya ni leche tienen las señoras a los dos años, Bueno, quiere no, Regularmente años. solo
0: se recomienda el primer año, no dos años sí, de eh, lactancia materna. En algunos
1: lados se recomiendan más, pero lo que te quiero decir es que eh, quiere buscar dos años de lactancia materna, que se duplique, según el legislador, se busca que las madres y los recién nacidos puedan tener un mayor, una mayor conexión. Imagínese usted, o sea, darle más tiempo a las señoras, a las mamás, para el tiempo de lactancia materna y también que en, en lugar de dar solamente una hora eh, cuando termina el periodo de, de post, uh, parpo, postparto, uh, que haya también, Uh, este Dos horas, ya no una En que las mujeres puedan as Asistir a sus hijos
0: ¿Y ¿Por qué le comento o... esto? Eso populista. es el punto
1: ¿Y por qué? Dígame por qué Por las elecciones y ah, este señor... No me diga
0: el señor que está implicado en varios casos, ¿verdad? Recuerdo y, yo. Y, sí, está Y también creo que, no sé si es la Magninsky o la Angel, eh, la que al final aplicaron eh, al señor. Si sí, no estoy mal, está en la Engel. Ay, la Angel. Sí, pero bueno, como ya hemos dicho y hemos criticado Ay, la Engel de,
1: de diferencia, aunque hay un edificio allá en el centro que se llama Engel. La, la, la vez pasada le tomé una foto solo para decir a ver si no vivían por ahí algunos y para reírme de, de la casualidad. Entonces, el, mire, lo que le quiero decir es cómo, o sea, ¿Cómo con una supuesta eh, ley usted lo único que está haciendo es populismo y lo que puede es arruinar el mercado de las damas? Estamos hablando acerca de la igualdad de derechos y en este caso esa igualdad ante la ley de las damas para poder trabajar. Pero si usted pone una ley así, lo que usted estaría haciendo es volviendo más barato el trabajo de las mujeres empleadas. Y le voy a explicar por qué. ¿Por porque qué? se vuelve más caro tenerlas, porque usted todo el tiempo de posparto y de este periodo de lactancia, usted tiene que pagarles lo mismo que una persona que trabaje el tiempo completo. Entonces, usted no quiere contratar a una persona que vaya a trabajar menos tiempo lo que hace es incrementar el costo de estas personas. Entonces, pasan dos cosas. Uno, usted no quiere que trabajen para usted. O sea, usted busca la forma de no contratar a una dama que vaya a estar en periodo de lactancia, que vaya a perder todo el tiempo de trabajo. Y por el otro lado, sí, <coughs> o sea, usted y, e incrementa los costos y hace que sean menos competitivas en el mercado laboral. Yo entiendo perfectamente, y eso estoy, estamos claros, que los hombres no van a tener este este asunto de tener un día preparto y, y post y tiempo de lactancia. Eso estamos
0: clarísimos, ¿verdad? Pero le cuento que sí hay una, <coughs> hubo una iniciativa en algún momento claro. en darle a los varones es que eh, ese periodo para que quería, acompañar a la y Yo estoy de acuerdo, en, en creo que hay una sí.
1: semana ahora, lo que le quiero decir es que biológicamente no existe. O sea, no, no, no existe. No, 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 no Entonces, no, no. biológicamente entendemos que eso no sucede y que entonces eso pone en una uh, diferencia importante, no quiero decirle de otra forma, una diferencia entre el hombre y la mujer a la hora de ser contratados en un empleo. Pero si usted pone esto, y yo entiendo que hay una razón biológica, una razón uh, de humanidad en que debe haber un tiempo en que la madre atienda a su hijo eh, a, a de forma integral, completa, y que también se recupere del parto, que posiblemente sea una cesárea, etcétera, es que en todo ese, ese momento, o sea, se puede atender, pero si usted incrementa a niveles como los que quiere hacer este diputado, lo único que está haciendo es eh, eh, incrementando los costos y sacando a las mujeres del mercado laboral. Entonces, mal. Mal por el diputado de España queriendo una medida populista en medio de este proceso electoral. Y, ¿Y usted así, cree que lo veamos <coughs> en el próximo periodo legislativo al diputado de España. Mire, le voy a decir una cosa. ¿Sí? Yo le he estado diciendo por quién no votar. Yo por él no votaría por este tipo de medidas. Si sí, no me, me no me parece ¿De qué partido correcto. Partido político. Partido es él? todos por el partido de Chiqui por por el distrito de Chiquimula. Pero. Como diría Juanfra, sí, mire, voy a, voy a citar al gran filósofo Juanfra, ¿sí? pero yo sé que usted va a votar por él. <risa> bueno, pero ¿Tenemos? nos vamos sí. aquí, el jueves 23 a las 7 de la noche, hora de Guatemala, Luis Pedro Álvarez y Jorge Jacobs conversarán con los Libereros Plus y Libereros VIP de la Liga de los Libereros acerca de quién será el próximo HDP este es un beneficio exclusivo para los Libereros Plus y
0: VIP. Tengo una duda. Todavía tienes eso? tiempo
1: para unirte a la Liga de los Libereros y participar en la conversación. Le repito el nombre de la conversación. ¿Quién será el próximo HDP? Únase usted a la Liga de los Libereros y Libereros <risa> VIP. ¿sí? Y solo debes ingresar a nuestro sitio www.libertopolis.com, pulsa el banner, únete a la Liga de los Libereros y suscríbete. Al suscribirte te estaremos obsequiando una taza de Libertópolis. Miren, ni yo tengo, vamos a, vamos a tener que ver qué hacemos. Entonces suscríbase hoy a la Liga de los Libereros y de los Libereros VIP. Esperamos verlos por ahí.
0: Para compartir con todos y cada uno de ustedes, es correcto, eh, en este momento la temperatura ambiente o la sensación térmica es de 14 grados centígrados y pareciera a la baja. Les quiero compartir que allá en zona 18, hoy ah, cuando venía para acá, estaba brisando allá por el, por el kilómetro 10.5 en la carretera al Atlántico, allá estaba brisando. Por cierto, que hubo un poco de congestionamiento, no debido a los señores estos bloqueadores, sino porque había un camión ahí con inconvenientes, ojalá que no les haya pasado lo mismo. Eso fue cuando ya estaba entrando a La Paz. Pero sí, eh, para este día tenemos así la temperatura y al menos aquí en el Valle Verde de la ciudad capital no termina de aclarar, está todavía nublado, no sé si va a llover. ¿Qué piensan ustedes? Que si sí va a llover. ¿Pero usted cree en Murphy? ¿Usted cree en la ley
1: de Murphy? No. No, no cree en la ley no. de Murphy. Yo, yo creo yo... en mí. ¡Ah, la gran <risa> nombre! No hoy viene filosófico. Si quiere, así un poema después de eso, a lo, a lo sí. Batres Montuber, pues, porque ah, digo, yo sí. creo en mí, no, yo pienso en, eh, no, en yo ti. No, yo pienso
0: en ti. Eh, tú vives en mi mente. Sola, Sola fija. Sí, Me traigo toda hora Aunque con el rostro indiferente. No deje reflejar sobre no de mi frente. A la, la, la llama eso, que en, silencio en este lado sí es perdida. devora <ríe> y pienso en ti. ¡Ah, <ríe> ¡Nombre! Una gloria guatemalteca. <ríe> Mire, pues, entonces, yo
1: le quiero contar que... Eh, 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 es que, que a mí contarte? me cuesta yo como, como cada 15 días... Ya está el como carro, pues.
0: cuando lo sacamos al aire. <ríe> cuando una vez casi que obligado, eh, logramos que el señor Don Eugenio Baquias y Baquias se comunicara con nosotros y escuetamente le escuchamos unas palabras y así estaba, eh. o sea, no me sale bien la onomatopeya, ¿verdad? O sea, que ¿verdad? solo sale, momento. solo es para escribir. Pero sí, sí. sí, no para escribir es buenísimo, buenísimo, ¿verdad? Eh. Wow. Pero,
1: pero mire, yo yo um, um, yo tengo una sospecha y por eso <risa> la sospecha es para Eugenio Baqueas y, y y algún otro. Que... ¿Cuál es su sospecha? A ver. La sospecha es que es el mismo, fíjese. O sea que, que uno Wallman se escribe
0: y se, se contesta. Y Libardo, porque hoy Libardo uh, estuvo también ahí en el. Pues eh, no sé, pues, pero, pero ah. aquí
1: algunos también eh, tengan esa misma sospecha.
0: Será que creo que
1: te, hay que invitarlos al desayuno que va a organizar Gerson y entonces ver si es verdad o no que, que son la misma persona? Si no llegan. Vamos a creer que sí es la misma persona. Bueno, pero sí, con todo hoy...
0: No van a llegar. Eh, con Ay, todo Dios, hoy, con Lo que todo querrás hoy. de que no van a llegar. Mira, pues, hacemos una reunión con este... Eh, ¿Cómo es que se llama el otro? Eh, Gonz, eh, Gonz, ¿Cómo es, dijiste? González. González. Ah, González. No, mira. Noé. Va, Noé González. Eh, Libardo. Eh, Maquiach y Walman. Y te aseguro que no llegan. Pero o sea, así como lo estás oyendo. Bueno, entonces hagámoslo no, no con lo que, sí no que sí llegan. No llegan. Entonces hagámoslo con lo que ¿Qué pasó, Gerson? Estamos ahí en tus manos. No hay modo. No se mira eh, claro.
1: Bueno, mire, pues, entonces uh, tenemos todavía algunos uh, instantes, porque ya no son no son No, ya nos minutos. fuimos. Ya nos fuimos. Ya nos fuimos. Bueno, entonces. Gracias. Le recordamos entonces que en Nicaragua hay una dictadura y que parte fue por una ley que lo que quiso fue regular las ONGs. En Guatemala también esa ley existe y hay que tener cuidado, porque no se trata solamente, y eso es muy importante con las leyes, las leyes no se hacen para, eh, no, no, no se deben hacer dirigidas para eliminar la libertad de algunos grupos, porque en otro momento puede ser que esa misma ley se aplique en contra suya. Feliz día.